0: Hypnotisieren, Hypnotisieren auf der Scheitenhaufe oder an vorderster Front im Gesundheitswesen.
1: Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose-Podcast macht
0: Klick im Kopf. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Hypnose-Podcast. und Heute darf ich Ruth begrüßen. Hoi, Ruth.
2: Hoi, miteinander.
0: <lacht> so, hallo, schön hallo. bist du hier. Und du bist ja auch eine super erfahrene Hypnosetherapeutin und hast gewisse Spezialgebiete dir angeeignet. Und unter anderem reden wir heute über Angst, wie man Hypnose über verschiedene Sinn auch kann warnen kann und wie man am System von der Familie auch noch ein bisschen mehr arbeiten kann und vielleicht unterstützend Do mit Hypnose. Aber vielleicht zuerst mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du so ein bisschen zur Hypnose gestoßen? Vielleicht so in wenigen Worten, was ist da so ein bisschen passiert, dass du dich mit Hypnose anfangen hast, auseinandersetzen?
2: Ja, hallo ihr zwei. Schön erstmal, dass ich da sein darf. Es freut mich. Ähm, die Aufregung legt sich langsam jetzt, wo es losgeht. <lacht> ja. Und ähm, genau, ich bin im Gegensatz zu vielen anderen, die eine lange Geschichte haben mit der Hypnose, bin ich wirklich zufällig drüber gestoßen, über einen Newsletter von einem medizinischen Center in Singapur in der Zeit, als ich dort gelebt habe. Und äh, die haben geschrieben, dass sie eine Hypnoseausbildung anbieten auf Deutsch von einem Schweizer Institut. Und da habe ich gefunden, das ist ja perfekt. Wenn wir zurückgehen nach Europa, dann wird es die Schweiz sein. Ähm, Hypnose habe ich noch nie gehört, aber klingt mega spannend.
0: mache ich mal. <lacht> okay.
2: Und war total infiziert von der ersten Sekunde. Wow. Also es war wirklich reiner Zufall, aber nie bereut. Ich habe es nie bereut und ähm, es hat mich wirklich dann von dem Moment, wo ich angefangen habe zu lesen, was die Hypnose alles kann, äh, total gepackt und fasziniert.
0: Okay, wow, das klingt wirklich ja. so nach Fügung fast. Eh? Genau. Okay. Ja. Jetzt äh, steigen wir ein bisschen ins Thema Angst. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem jetzt auch sicher sehr präsent. Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Variationen von Angst und das mhm. ist sicher auch in, die Mega, in jedem einzelnen Menschen so ein mehr oder weniger ausbildet. Also mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger sicher. Vielleicht kannst du mal ein bisschen allgemein sagen, wie kann so eine Angst entstehen? Wie mhm. funktioniert das so? Ein
2: also oft ist es so, dass wir Ängste haben, die sehr sinnvoll sind, damit wir uns nicht verbrennen, dass wir nicht, keine Ahnung, von Häusern springen, von Brücken. Ähm, also Angst an sich ist erstmal was Gutes, weil sie schützt uns. Ja, Ohne Angst hätte es die Menschheit so lange nicht gegeben. Mhm. Problematisch wird es dann einfach, wenn die Angst unser Leben bestimmt. Ja, Und ich erkläre es gerade den Kindern, die zu mir in die Praxis kommen, immer so, dass es wie so ein kleines Angstmonster ist, das anfängt sich aufzuplustern, wie so ein Luftballon. Ja, Es wird immer größer und jedes Mal, wenn wir über die Angst sprechen und an die Angst denken und schon Angst davor haben, dass wir Angst haben könnten, wird dieses Monster einfach immer größer, weil mhm. es lässt sich sehr gut füttern, oder? Äh, Gerade mhm. wenn man viel Fantasie hat und sich die Angst auch noch in den buntesten Farben ausmalen kann, dann wird dieses Monster wirklich immer größer. Und mhm. ich erkläre es dann meinen Klienten gern so, dass wir ähm, so wie eine ne Nadel nehmen und mal in diesen Luftballon reinstechen, um dem mal die Luft äh, rauszulassen. Dass das wieder auf ein normales Ausstrumpf. Maß zurückschrumpfen kann. Weil äh, ein bisschen Angst darf man behalten. Das mhm. macht man so viel Blödsinn. Aber es ist natürlich schade, wenn wir vielleicht nicht mehr unseren Freund besuchen gehen können, weil wir uns nicht mehr alleine aus dem Haus trauen. Oder wenn wir nicht mehr gut schlafen, weil wir jede Nacht Albträume haben. Das ist natürlich dann irgendwie blöd für die Kinder, mhm. aber das später auch für die Erwachsenen, oder, wo es dann ja auch mal noch in eine soziale Phobie ausarbeiten, aus sich ausweiten kann, mhm.
0: was man jetzt natürlich manchmal
2: sieht der ganzen ähm, Berührungsangst, die ja seit einem Jahr äh, hier um, um, um sich ja um sich schlägt quasi, oder? Mhm. Also, ja, sicher. Die Zeit, die wir jetzt haben, ist äh, für ängstliche Menschen sehr schwierig, ähm, weil man ja, ja sich nicht so, so frei bewegen kann und eben immer eigentlich zurückgedrängt wird nach drinnen. Und äh, da haben, tun sich manche Menschen schwer damit. Mhm. Genau. Ja. Das ist ja
1: extrem die äh, Kraft von der Angst. Einem mhm. vor allem äh, jeder hat das sicher auch schon erlebt, dass man plötzlich Bauchweh bekommt, oder Kopfweh, ja. Magenweh, oder das einfach das durchfahren, sogar ist also sicher ein klassisches ja, genau. Beispiel.
0: Ja, Und das sind durch Gehirn so hart rase, oder? Ja, genau. vor
1: allem du, oder auch, oder du plötzlich nichts mehr rausbringst, vor einer Prüfung zum Beispiel.
2: Ja. Das, ist das, das ist auch das. Das ist das, was die Angst halt eigentlich sehr toll zum Bearbeiten macht für uns Hypnotherapeuten. Die Angst ist sehr körperlich. Und jeder hat Angst schon mal gespürt. Eben, wie ihr sagt, mit schweißigen Händen, mit Bauchweh und Unfall oder auch mit Herzrasen. Und ja. wenn jemand in die Praxis kommt und sagt, er hat Angst, keine Ahnung, vor dem Zahnarzt, und du sagst, du, ich habe gerade eine Baustelle in meiner Praxis und ich hatte letztens eine Klientin mit Zahnarztangst. Und auf der Baustelle haben die in dem Moment, wo sie mir erzählt, was sie hat, angefangen zu bohren. Die ist im Stuhl, also sie ist wirklich regelrecht aufgesprungen. Die Angst war so präsent, allein durch dieses Geräusch von dem Bohrer. Mhm. Und wow. dann hat sie gerade Herzrasen und alles bekommen. Mhm. Für uns Hypnotherapeuten natürlich super, weil wenn wir <lacht> arbeiten mit den Gefühlen unserer Menschen, äh, unserer Klienten ja. und wenn jemand äh, schon so viel Angst dann spürt ja. körperlich, dann kann man sie natürlich ganz toll bearbeiten. Mhm. Ja, aber eben Angst ist sehr körperlich und jeder kennt das ist äh,
0: ja, ja das unglaublich bestimmen. Also, ja.
2: ähm, gehen wir
0: mal so ein bisschen konkreter noch in die spezifische Angst. Ähm, mhm. Du hast vor allem auch Kinder, wo so es mit mit Angst auch kannst genau. gut unterstützen. Wie funktioniert das genau?
2: Ähm, eben die Angst als sehr körperliches Symptom. Das äh, kennen viele Kinder dann, dass sie sich A, vielleicht nicht so gut auf eine Prüfung vorbereiten können, weil das schon ähm, die Angst an, auslöst, oder dass, dass man merkt, oh, ich sollte eigentlich lernen und ich kann aber gar nicht. Das Gehirn ist blockiert und dann am Tag der Angst, äh, am Tag der Prüfung dann an sich äh, wirklich Schweißhände, eine Blockade, Durchfall, Bauchweh, all diese Sachen. Mhm. Ähm, und aber da gibt es ja auch der
0: Eu- und Stress, oder? Es gibt, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer mega Angst vor Prüfungen, aber mich hat das brutal antrieben. Also ich bin meistens in den Prüfungen viel besser gewesen als genau. sonst. Und da gibt's ja die, die dumme reagieren. Oder?
2: Genau. Ein bisschen Adrenalin mhm. und sowas hilft natürlich einerseits, oder? Also auch da wieder, wir haben immer die zwei Seiten der Medaille. Es ist Ein Stück weit ist es sinnvoll, aber wenn es einen dann so blockiert, dass man die Prüfung nicht schreiben kann, äh, dann wird es natürlich schwierig. Oder wenn man dann mhm. vor den Prüfern steht und keinen Ton mehr rausbringt, dann ist es natürlich blöd, ja, oder? Und mhm. das sind die Voraussetzungen für die nächste Prüfung, sind natürlich nicht besonders toll, wenn man weiß: Oh shit, beim letzten Mal
3: mhm.
2: war ich plötzlich stumm und konnte nichts mehr sagen. Wie soll das denn dieses Mal werden?
3: Mhm.
2: Und dann ist die Arbeit, die wir da dann haben, mhm. oder die ich dann habe, ist halt einmal die alten Erlebnisse auflösen, ja. also die zurückarbeiten sozusagen und den Stress aus den ähm, vorherigen Situationen nehmen und dann auf der anderen Seite die Arbeit in die Zukunft äh, eine positive Einstellung für die Prüfung herstellen. Und da arbeite ich gerne mit ähm, der Hypnose in Bewegung. Also das heißt, ich habe einen Ergometer in meiner Praxis und jemand setzt sich auf diesen Ergometer und wir stellen uns dann vor, was denn das Ziel ist. Und das Ziel ist eben, die nächste Prüfung zu bestehen oder die nächste Prüfung gut zu meistern. Und dann bewegt sich der Klient, indem er eben in die Pedale tritt und fährt. Und wir arbeiten einfach gemeinsam auf das Ziel hin und lassen hm. natürlich auch, und das kann man sich sehr gut vorstellen durch die Bewegung, in dem Moment, wo du mit dem Fahrrad sozusagen nach vorne fährst, lässt du ja das, was in der Vergangenheit war, hinter dir. Und das ist eine sehr schöne Vorstellung für die Klienten, dass sie quasi in ihre Zukunft fahren und die Vergangenheit hinten lassen. Na, cool, ja? Und mhm. so kann ich natürlich alles, was hinten quasi war, kann ich immer weiter entfernen lassen, auflösen, äh, entstressen. Und das, was in Zukunft kommt, kann man sehr gut visualisieren. Plus in der Bewegung können Sie es spüren, wie sich das anfühlt, wenn die Prüfung näher kommt und Sie ähm, ohne Stress dahin gehen. Denn cool. die Bewegung ist immer zu sortieren. Und Sie merken natürlich, Ah, mein Verhältnis zu der Prüfung verändert sich. Das, was mit meinem Körper passiert, äh, verändert sich. Ja. Sie merken, der Stress, den diese Prüfung auslöst, der verändert sich, weil ich es ja in körperliche Bewegung umsetze. Sie lernen also, dass sie Einfluss nehmen können auf das, wie sich der Körper verhält. Ja, okay. weil in, im Prinzip ist der Körper der Erste, der meldet, oh, Prüfungsstress, Prüfungsstress, oh, oh, oh. atmen, ja. Und äh, wenn sie dann merken, ah, Moment, wenn das kommt, muss ich dem Körper auch helfen, wieder runterzukommen. Ich muss ihm sagen, hey, du kannst durchschnaufen, ja, auch ausatmen, nicht vergessen, ja. Äh, und sie können... Ja, sie, 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 sie kriegen einfach Tools, wie sie den körperlichen Stress entschärfen. Und das hilft schon vielen enorm, dass sie dann merken, ah okay, wenn der Körper ruhig bleibt, dann kann ich plötzlich wieder zugreifen auf das, was in meinem Kopf eigentlich ja alles drin ist. Mhm. Ja, weil der Körper verhindert Krass. das quasi. Der produziert so viel Stress, dass man nicht mehr abgreifen kann, was eigentlich im Kopf hoffentlich drin ist. <lacht>
1: Was sind denn das? Du, du hast jetzt ein Klick von tools mitgegeben. Ist das eine Art, einfach ein Anker, den du mitgegebenst? Oder ein, etwas, was sie selber aussuchen? Oder ist das eine Selbsthypnose?
2: Mhm. Ganz was genau, alles von dem kann es sein, je nach Klient. Mhm. Ähm, manche, für manche ist schon die Vorstellung, okay, ich stelle mich dann hin, wenn ich merke, ich werde gestresst, ich stelle mich hin und ich laufe auf der Stelle. Das kann schon für viele mhm ein Tool sein, das ihnen schon hilft, ein Werkzeug, das hilft, ja. In leichteren Fällen reicht es vielleicht. Oder sie lernen, keine Ahnung, ich, ich klopfe mich, ja. Ich klopfe vielleicht mich selber dann an den Schultern oder ich klopfe mich über den Augen, also so ähm, EFT-Techniken. so einfach. Das kann das zum Beispiel sein. Ähm, manche malen dann auch, Sie stellen sich dieses Ziel, ja, die bestandene Prüfung, stellen sie sich vielleicht vor, wie, keine Ahnung, wie wenn man so einen Marathon gelaufen hat und als erster durch das Zielband läuft, ja, also dann, dann malen ich das auch mit,
3: ja, Genau, die Visualisierung.
2: Manche, die sehr visuell unterwegs sind, die sich das dann vorstellen können, dann malen wir das Bild. Ja, wie sieht dein Ziel aus? Ja, welche Farbe hat das Ziel? Welche Geräusche gibt es? Ja. Für manche ist es dann zum Beispiel toll, wenn du, wenn du ihnen dann, wenn sie sagen, hey, das erinnert mich, ich möchte mich fühlen wie, keine Ahnung, we are the champions vielleicht, ja. Mhm. Dann mhm. Gott sei Dank, die neue die Technik macht es möglich, oder? Dank mhm. Spotify, <lacht> gehe ich schnell suchen, Queen, we are the champions und dann lasse ich das laufen. Ja, dann mhm. hören sie das, dann wissen sie, so klingt das. Und mhm. so kriegen Sie einen Anker übers Gehör. Ja, so okay. das Lied, so soll sich das anfühlen. Das möchte ich spüren, wenn ich durch, ähm, wenn ich mein Ziel erreiche. Ja. Und für viele ist es so die Kombination aus den Sachen, oder? Einmal sich selber beruhigen und andererseits, hey, wie will ich mich eigentlich fühlen, wenn ich das geschafft habe? Ähm, dann verankert man diese Sachen. So können sie das abrufen, was sie in dem Moment brauchen.
0: Mhm. Wie ist denn so deine Erfolg? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn jemand kommt mit Angst, egal mhm. welche, tust du eigentlich immer die aktiv-wach-hypnose anwenden. In den meisten genau.
2: Bei sehr vielen Ängsten mache ich das, weil sehr mhm. viele Ängste sehr eben, die Leute spüren es wirklich im Körper. Ja. Ich habe ähm, schon Leute, die Angst hatten vor dem Autofahren. Die haben wir, habe ich mit Aktivfachhypnose auf dem, in der Bewegung, ähm, mit denen habe ich so gearbeitet. Ich hatte tatsächlich mal jemand, der hatte Angst vor dem Fahrradfahren. Mhm. Ich wollte aber eigentlich das Fahrrad nutzen, weil es halt ihn, weil es ihn weiterbringt. Und dann haben wir einfach auf dem Ergometer geübt sozusagen auch, ja, wie Kurven fahren, wie geht es, wie fühlt sich das an, wenn der Körper die Kurve in die Kurve geht. So haben wir quasi einfach geübt und sich visualisiert, wie schön das ist, wenn sie links rumfahren kann und rechts rum, wenn sie einen steilen Berg hochfahren kann, wenn sie einen Kiesweg runterfahren kann, ja. haben wir das quasi alles geübt. In Trockenübung sozusagen. Da, da kommt
0: mir gerade in den Sinn, ich habe jahrelang im Fitnesscenter geschafft und da gibt es da auch so die, nehmen wir auf dem Ergometer, ist die wo man wirklich mhm. als, als Video mhm. vorheim sieht. Also das, so stelle ich mir jetzt also ein bisschen vor. He?
2: Genau. Nur wir machen es, sie, sie visualisieren es oft selber in ihrem Kopf. Ja. Ich mhm. helfe natürlich, diese Bilder zu generieren, ähm, ja. sage ihnen, hey, wie viel, keine Ahnung, wie viele Kurven sind denn auf deinem Weg? Dann fahr doch mal, wie geht die erste Kurve? Wie fühlt die sich an? Was siehst du da am Wegrand? Mhm. Und viele, wenn sie in die Bewegung kommen, können das dann auch sehr gut.
0: Ja, wenn sie ja gerade die, die Bewegung machen, dann.
2: Genau, weil sie die Bewegung machen. Und dann mhm. kommen sie auch, wenn sie dann merken, ah, okay, jetzt geht es steil hoch, aber ich drehe einfach weiter. Ja, dann merken sie, hey, okay, obwohl ich fest, obwohl ich ganz steil hoch war, ich drehe einfach weiter. Es geht schon, es geht. <lacht> Und du kannst ihm dann immer wieder helfen mit, okay, du schaffst das, du überwindest das, was brauchst du denn, dass es das noch leichter geht? Und so üben sie sich also, selber.
0: Ich, ich, ich hatte noch eine Frage, mhm. ist denn eigentlich in der meisten Fall eine Ursache? Da. Das heißt also irgendein Trauma oder irgendeine schlechte Erfahrung? Mm. Oder ähm, gibt es einfach das so ein bisschen wie ein sich mal so ein bisschen sich entwickelt hätten und dann geht es einfach darum, dass so wir das einfach immer wieder überwinden oder vielleicht eine Kombination von ja. beiden?
2: Also in der Hypnose wollen wir ja nicht ganz, also die Idee ist nicht immer nur die Angst zu überwinden, sondern eigentlich wollen wir sie gerne im Kern auflösen. Genau. Mhm. Aber wir haben natürlich, je nachdem, oder? Wenn ein Kind kommt, für das für ein Kind ist oft das Programm, das zu üben, wie es sein kann, und das Visualisieren, wie es sein soll, hilft Kindern oft schon sehr. Plus mhm. dann vielleicht noch ein bisschen Erdung, ja, weil in meiner Erfahrung mhm. habe ich festgestellt oder in meiner Praxis habe ich festgestellt, dass ähm, viele Kinder, die sehr die große Ängste haben, sind voller Fantasie. Und eigentlich mhm. das Coole, was die Kinder haben, nämlich diese Fantasie, hilft aber leider dieses besagte Angstmonster ähm, zu stärken. Zu ja? Und mhm. deswegen brauchen diese Kinder oft wirklich so das Gefühl der Erdung. Die brauchen was, was sie am Boden hält, damit da oben dieses ganze Kopfkino sich ein bisschen beruhigt. Ja? Mhm. Und deswegen ist es für Kinder oft so, dass ihnen dieses, hey, wie soll denn, wie soll denn das in Zukunft aussehen? Wie, soll ich mein, wie möchte ich meine Prüfung bestehen? Wie soll sich das anfühlen? Plus ein paar Übungen zur Erdung helfen den Kindern oft schon sehr. Weil sie ja meistens noch nicht viele Erfahrungen mit, also mit schlechten Prüfungen hatten. Mhm. Deswegen ist es für Kinder oft ähm, so, dass das hilft. Ja?
1: Ich habe vielleicht auch noch eine Frage, Ruth. Ich glaube, unsere Zuhörer oder Zuschauer, ähm, jeder kennt ja Angst. Ja. Oder hast du vielleicht gerade so ein Beispiel, wo du uns kannst bringen ähm, was man gleich könnte anwenden, wenn jetzt jemand Angst verspürt wird, Ein schnelles Tool, wo ja. du einfach so kannst, äh, bringen. Ich denke, da hast du sicher etwas im Sack. So.
2: Ja. Also das wo Wichtigste.
1: Wenn jetzt vielleicht auch das könnte ich sagen, Mol, das wäre jetzt etwas, wo ich könnte anwenden.
2: Ja. Also wenn die Angst sich meldet, ja, ist eben wirklich sicher, dieses dem Körper die Ruhe wieder zurückgeben. Und ich weiss es nicht, ob... Ja, einfach gezeigt,
1: Zeit, das macht.
2: Ja, genau, natürlich ist es einfacher gesagt, als das ich einfach Aber sag,
1: ja. was oft
2: passiert, ist eben, wir <lacht> kommen so ins Hyperventilieren, oder? Hm. Und oder, oder ins Fest einatmen, ohne auszuatmen. Und das ist wirklich was. Das muss, das muss man sich bewusst machen, in dem Moment, wo man wieder ausatmet und sich vorstellt, man atmet bis ganz tief runter in die Füße und unten aus den Füßen raus, kommt der ganze Körper wieder runter. Und das geht für viele. In, in einfachen Situationen geht es. Natürlich, wenn die Angst ganz groß ist, beim Zahnarzt, wenn dann schon alles parat ist oder so, wird es natürlich schwierig. Aber in einfachen Situationen, meistens meldet sich die Angst ja schon so langsam ein bisschen an, oder? Man merkt, ah, okay, ich werde ein bisschen nervös. Das Herz fängt schneller an zu schlagen. Und wenn man eigentlich da schon sagt, okay, ich stelle mich jetzt kurz hin, ich gehe quasi aus der Situation wie raus, ich ziehe mich einen Moment zurück. Ich stelle mich hin mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich atme mal ganz bewusst bis ganz tief runter in meine Füße, in die Beine, in die, ja, in die Beine, in die Füße und bis ganz runter in die Erde. Dann hole ich mich ein Stück wieder zurück. Ja? Mhm. Manche haben auch das Gefühl, wenn die Angst kommt, dann sind sie nicht mehr sie selber. Also hilft irgendwas, was einen in den Körper zurückholt. Also kann es ja. auch fest, sich selber fest umarmen. Kann auch manchmal sein, dass das einfach hilft, dass man merkt, hey, hey, guck mal, ich bin da. <lacht> so, da ja. sind, meine, ja. da sind meine Grenzen, ja, wenn man sich fest umarmt. Dann spürt man sich einfach selber wieder, weil das passiert oft bei der Angst, dass wir uns selber verlieren, so ein bisschen.
0: Ja, und ich denke auch, ein wichtiger Punkt ist sich ablenken. Also mir hilft das halt auch, ich habe auch so hm. Erfahrungen mit Angstzustand Und, ähm, wenn es halt wie jetzt groß wird, also es ist so wie, es gibt unglaubliche Aufmerksamkeit, oder? Genau. Und dann kann man wie eine, so wie eine Cut machen. Mhm. Und, ähm, irgendetwas, wo, wo einfach die Aufmerksamkeit wieder völlig auf etwas anderes lenkt. Also ablenkt, so, zum, genau, die Symptome so ein bisschen wie kurz zu vergessen vielleicht. Und dann beruhigt mhm. sich das auch
2: so ein bisschen wie automatisch, genau, oder? Es sind alles Beruhigungsstrategien dass mhm. es dem runterkommt. Genau. Da ist für manche ist es ist es kann es eben auch eine Musik sein, die sie immer dabei haben. Ähm, viele Kinder haben so diese Stressbälle mit Sand gefüllt oder sowas. Das kann auch helfen, dass man mhm. irgendetwas knetet.
3: Mhm.
2: Ach, für manche für manche ist es vielleicht auch keine Ahnung das Schütteln von einem von dem Schlüssel oder sowas einfach ein Geräusch, das sie an irgendwas erinnert, ja. was beruhigt.
1: Also bei, mir, bei mir ist es noch viel, wenn ich einfach Tanz Angst quasi visualisiere und sie vorstelle, was sollst du mir jetzt gerade sagen?
2: Mhm.
1: Quasi eine Ablenkung. Genau,
2: Annehmen. Annehmen, Annehmen. Genau. Annehmen. Und Annehmen.
1: Und mhm. genau. Mhm. Und das ist auch eine gewisse Beruhigung natürlich mit dem Atem. Ja, und auch
0: da, das, das mit dem,
1: Entschuldigung,
0: mit dem, mit dem Erden finde ich auch ja. eine tolle Variante mit dem Barfußlauf Absolut, zum Beispiel. Ja genau so also über Steinlee und so
2: mhm.
0: ähm, wo man sich halt einfach echt muss vielleicht auch konzentrieren auf den Weg <lacht> wo genau. man gerade drüber läuft und eben dann ist es noch verbunden mit der viel so Erdungs, ähm, genau. Strategie denke ich mal, ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Ja.
2: also viel ist wirklich eben sich sich selber in den Körper zurückholen und das sind eben solche Tools über die du das machst oder für manche ist mhm. vielleicht auch eben die Hände kneten ähm, oder ähm, vielleicht irgendeinen Anker über die Finger, dass man zwei bestimmte Finger immer zusammendrückt, wenn man merkt, es wird einem Unwohl. Einfach mhm. dieses sich in den Körper zurückholen, weil die Angst eben, sie holt uns sehr aus uns selbst raus und pus plustert sich auf. Mhm. Wenn man sich wieder zu mhm. sich zurückholt, hilft das enorm. Mhm.
1: Dabei, wir haben es vielfach auch liefer verlernt, denke ich. Mhm. Und tun sie einfach zu fest zu Angst. Einfach das? wirklich in indem dass man sie einfach wirklich Fantasie und alles große äh, im Kopfkino ausmalert ja. und das ist dieses Verhängnis wahrscheinlich auch.
2: Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich schon noch aus der Kindheit an so Sätze erinnern wie: Ach komm schon, das ist doch alles nicht so schlimm. Vielleicht in Jahren ja, genau, genau. Schmerz ja. und ach hm. das bisschen, jetzt Problem sei doch nicht man. so. Genau da lernen wir immer, wir sind falsch, auch mit unserer Angst. Aber wir lernen keine Strategie, mit der Angst klarzukommen. Wir lernen irgendwie nur, ah, die ist doof.
0: Mhm. Aber und wegdrücken.
2: Weg, genau. Und dann, oder wir stehen dann da und haben Angst und sind aber irgendwie alleine damit. Mhm. Und wenn man aber als Kind schon eine Strategie lernt, wie man sich selber zurückholt und der Angst eben genau das, wie du sagst, oder? Was möchte mir die Angst eigentlich sagen? Ist sie denn? Macht die Angst denn Sinn? Brauche ich die Angst? Will ich sie? Ja.
3: Ähm, oder oh, was
1: möchtest du mir sagen? Genau.
2: Dann kriegt man einen anderen Bezug zu der spannend. Angst auch. Mhm.
3: Sehr spannend.
2: Ja.
0: Hast du vielleicht noch irgendeine ja. coole Geschichte, die sich ein bisschen Eindruck gemacht hat bezüglich Angst oder vielleicht auch überraschende Ursache, die irgendwie ist, wieso irgendjemand
2: Angst verspürt hat? Also eine der eindrücklichsten Sitzungen war mal mit einem Jungen, der sehr viel Angst hatte, aus dem Haus zu gehen und seine Freunde dann nicht mehr besuchen konnte. Mhm. Und mit dem habe ich auch in der Hypnose in Bewegung gearbeitet. Und wir haben, vorher haben wir mal sein Angstmonster gemalt, weil er wollte das mal visualisieren. Er wollte mir das zeigen, wie dieses Angstmonster quasi aussieht. Und dann haben wir das gemalt. Und dann haben wir das in der Sitzung, hat er auf dem Fahrrad habe ich ihm dieses Angstmonster davor gehalten und habe gesagt, hey, schau, das ist das, gegen das kämpfst du. Und dann hat er das wirklich, er hat erst eingeprügelt auf dieses Bild von diesem Angstmonster, dann hat er es zerrissen und weggeworfen und hat wirklich also quasi für sich mit der Wut, die er auch auf dieses Angstmonster hatte, weil das hat ihm ja so viel versaut. Er konnte ja seine Freunde eben nicht mehr besuchen und war wochenlang irgendwie daheim und unglücklich, ähm, und dann ist er irgendwie einen Tag später ist er im Bus gestiegen und quer durch Winterthur zu seinem Freund gefahren und da habe ich gedacht yes genau so, genau so oh, muss das so sein oder da, da hat dieses ja diese Wut die er auf dieses Angstmonster hatte dass er das mal rauslassen konnte und das zeigen konnte wie blöd er dieses Angstmonster findet das hat ihm einfach dann schon gereicht dass er wieder sich was getraut hat was er sich davor Monate oder Wochen ja Monatelang nicht getraut hat und es gibt mich. natürlich wahnsinnig viel Selbstbewusstsein wieder zurück.
0: Wie ja. mhm. Kontrolle wieder mehr ja, genau. übernehmen und um nicht vor der kontrolliert. Er Angst hat sich die Kontrolle
2: zurückgeholt und hat befunden: ja. hey, das mir, es ist mir so wichtig, dass ich meine Freunde besuchen kann, dass ich diesen Kampf gegen dieses Monster jetzt angehe.
0: Cool. Wow. Ja, das ist ja, äh, spannend,
1: sehr spannend.
0: Sehr Aha. schön, ja. Wir ich können natürlich
1: auch so bisschen... Ja, Fabian.
0: Hast du eine Folge? Ich okay. Angst.
1: Nein. Ja, <lacht> so, ist ja klar, ich meine, als, als Hypnose-Therapeut, das merke ich ja selber bei uns in der Praxis. das ist ja voll jetzt mit Angst, Leute, die jetzt ja. wirklich Angst haben. Aber das ist wirklich gerade äh, ein Thema, das gerade ein bisschen aktuell ist.
2: Genau, ja. ich denke halt, dass, wir ja. dass viele von uns so, ja, den, auch den Bezug zu sich selber, den Bezug zur Erdung ähm, ein bisschen verloren haben, weil man natürlich im Moment, egal wo man hinschaut, sind die Nachrichten keine beruhigenden, oder? Und, ähm, genau, das ist, ja. Und es fehlt ja. eben, da merkt man es, uns fehlt oft die Strategie, uns selber zu beruhigen oder uns selber ähm, zu helfen. Ja, genau, uns selber zu helfen. Und da ist natürlich, sind wir als Hypnose.
1: Kontrollverlust, effektiv, man die manipuliert, ja. Ja. Mhm. Automatisch. Mhm. Genau. genau.
2: Und selbst wenn du ja. selbst wenn du ein gesundes Selbstbewusstsein oder Gefühl für dich selbst für, für dich hast, ähm, ist es im Moment natürlich manchmal schwierig, das immer in der Balance zu halten, oder?
0: Ja. Klar, ja. klar, wenn es so stürmt, genau. dass man den eine ne Balance findet, ja.
2: Genau. Aber dafür ja, gut, sind wir ja auch da mhm. mit der Hypnose und können wirklich schnell Hilfe bieten, dass man einfach mhm. wieder ein bisschen mehr in diese Balance kommt. Mhm. Ja. Ja.
0: Okay, ja. ich glaube, ähm, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Also Angst, mhm. ich glaube, da können wir noch lange <lacht> <lacht> darüber philosophieren. Aber was ich auch ein mega tolles und spannendes Thema finde bei dir, dass du auch versuchst, möglichst alle Sinn anzusprechen, mhm. wenn du jemanden in der Hypnose hast. Genau. Wie machst du das genau?
2: Ähm, Draufgekommen bin ich eigentlich, weil die, die meisten Leute kennen ja die Hypnose als Entspannungshypnose und ähm, da habe ich selber bei mir gemerkt, dass es das mir manchmal, dass ich nicht mit allen Themen da dran gekommen bin. Und dann hat mir zum Beispiel eben die Bewegung da so einen Baustein gegeben, wo ich gemerkt habe: jawohl, damit kriege ich noch andere Klienten ähm, in die Hypnose und ähm, habe auch selber Spaß an den Sitzungen, weil es natürlich in der Bewegung ist halt viel mehr Energie ähm, mhm. umeinander. Und dann war es wie so klar, hey, okay, komm, ich, ich arbeite in der Bewegung, ich arbeite mit Visualisierung. Damit habe ich ja schon einige Sinne angesprochen meiner Klienten. Und dann war eigentlich der nächste Schritt dann noch, eben wie, wie kriegt man das dann noch hin übers Hören, über die, über die Nase, über den Geschmack, dass man da noch mehr rausholt. Und ähm, dann hat natürlich eben... <lacht> Dank der, dank den Handys und der Möglichkeit, eben viel viel Musik immer dabei zu haben, äh, war natürlich das noch ein Baustein, der dazugekommen ist. Also wirklich auch ähm, solche Sitzungen, kraftvolle Sitzungen mit einem gescheiten Beat zu unterlegen. Wow, okay. Um, ja also, um mach, einfach machst
0: du das denn mit Anker, mit Musik oder einfach auch wenn es jetzt gerade irgendein, weiß auch nicht, äh, Vergabigsprozess drauf ist, wo ein bisschen harzig ist oder so? <lacht> ich kann mir ja. das
2: vorstellen. Also, vieles ist es natürlich in der Progression, also in der Zukunftsvision. Ja, wie soll, sich die, wie soll sich das anfühlen? Ja, wie soll das laufen? Da ist natürlich eben die, die Untermalung mit, ähm, mit Musik super. Ein Vergebungsprozess, da wird es schwierig, ja, weil das ist nicht <lacht> gleich. Aber die meisten Leute, wenn sie in die Zukunft gehen oder in die Zukunft schauen, können sie sagen: Jawohl, ich will, dass das richtig Power hat oder ich möchte, dass es sanft läuft. Ja, dann kann ich natürlich sagen: Okay, welches Lied hat für dich Power, was was ist das? Und dann kann man dieses Lied, das die Klienten dann halt auch selber mit Power verbinden, einfach laufen lassen, während sie ähm, ihre Zukunftsvision ähm, ja. visualisieren. Dann mhm. haben, haben sie es einmal im Kopf, weißt und, du, ja. und sie hören es. Ja? Ja. So soll es klingen, jawohl. Genau. Und wenn du dann im Auto bist, also, das kennt ihr vielleicht auch, oder? Du hörst irgendein Lied, keine Ahnung, für mich ist es zum Beispiel ähm, Bon Jovi, It's My Life. Ja, Immer, wenn ich dieses Lied höre, ja. egal wie schlecht es mir geht, aber wenn ich dieses Lied höre, habe ich immer gute Laune danach. <lacht> es ist für mich so ein positiver Anker. Ja? Mhm, Und so produzieren wir das halt dann quasi in der Sitzung. Wir, wir, wir provozieren das etwas, dass die, dass die Leute, dass die Klienten dieses Lied mit der positiven Erfahrung koppeln. Mhm. Ja. Oft cool, haben sie ja das. Ist das Lied ja eh schon positiv verhaftet, fürs, also ange oder behaftet. Sonst würden sie es ja nicht auswählen und dann mhm. setzt gerade noch mal ein drauf.
3: Mhm. Ja. Cool, ja. Super. Und, Spannend.
2: Ja und in der in der Hypnose natürlich in in der Entspannung äh, kann man natürlich sehr gut den Leuten auch wenn sie sagen ähm, ja, das fühlt sich, also wenn sie in die Zukunft gehen oder wenn sie sagen, hey, ja, so möchte ich mich fühlen, äh, dann kann man ihnen, kann man sie fragen, hey, ja, wie könnte denn das Gefühl, welches, welche Farbe hat so ein Gefühl, ja, welche Farbe hat das Gefühl, dass du dich wohlfühlst und wie kann das riechen? <lacht> manche Klienten haben auch Vorstellungen, wie es riechen kann und für manche habe ich dann einfach ein paar Düfte zur Auswahl und ähm, halte ihnen die unter die Nase und dann Frag man, hey riecht es so deine dein Wohlfühl oder deine deine Wohlfühlzukunft riecht es so und dann ja. sagen sie mm, nein so riecht es nicht ah, okay. dann nehmen wir das nächste riecht es denn so ah ja so riecht es okay gut Farbe hat
3: ähm,
2: und dann stelle ich ihnen einen Riechstift her in der Farbe ähm, die sie ausgewählt haben mit dem Duft den sie da so positiv verankert haben und dann können sie das mitnehmen, dann haben sie das immer dabei in der Handtasche, der Duft riecht ein Jahr oder so hm. und dann haben sie einfach ah. einen, immer einen Begleiter, der sie an diesen Duft erinnert und äh, Wissenschaftler haben das rausgefunden irgendwie, die Nase ist die schnell oder der, der Geruch ist quasi die schnellste Verbindung zu positiven oder ja. zu Emotionen. Mhm. Ja, kennt auch das, oder? Man kommt irgendwo hin und es riecht nach Weihnachtsplätzchen und man fühlt sich gerade wie ein kleines Kind bei der Oma in der Backstube.
0: Oder so. <lacht> das mhm. Ja, das halt gut, gut. gut, gut racht direkt. He?
2: Genau. Und,
0: und wie ist das mit dem Kmak, also mit der Zunge? Gutes das war der, Alter, der schwierigste,
2: da habe ich lange überlegt, wie kriege ich denn das hin? Mhm. Und äh, dann habe ich jetzt sozusagen hypnotisches Wasser in meiner Praxis ähm, dann habe ich einen kleinen Trick sozusagen äh, gemacht und habe auf eine Glaskaraffe mir das Wort hypnotisch drauf äh, gravieren lassen. Ähm, und wenn, ich, wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis kommt und er möchte ein Glas Wasser, dann bekommt er nicht irgendein Wasser, sondern bekommt er hypnotisches Wasser. Das schmeckt natürlich viel besser, das ist ja ganz klar.
3: <lacht>
2: ja. Aber auch da, ähm, die Öle sind nicht alle geeignet zum Trinken, äh, da muss man schon sehr drauf achten. Deswegen äh, gibt es nur eins, ein, ein Bio-Zitronenöl, äh, wo man einen Tropfen nehmen kann. Aber mh, viele Öle sind eigentlich zum, zum Trinken nicht geeignet und deswegen äh, kann man da keine großen Experimente in der Praxis machen. Äh, wir wollen ja, dass unsere Klienten heil wieder rauskommen.
0: Ne? <lacht> Mega. Und wir, wir sind so rückmeldige, wenn du so
2: mit denen Sinn auch schaffst von den mhm. Also die Düfte kommen total gut an. Ich habe einige Klienten, die auch ähm, nach dem Jahr oder so mal wiedergekommen sind und dann gesagt haben, hey, der, der, der Stift funktioniert immer noch, das ist toll. Und dann Mensch, okay, gut, also das ist wirklich super. Oder letztens hat eine Mutter mich verzweifelt angerufen, das Kind hat den Stift verloren, ob ich ihn nochmal einschicken kann. <lacht> ähm, weil das halt, ja, das war für das Kind einfach ähm, ein positiver Anker. klar mhm.
1: Da hat man in den kommt schnell und ja. so direkt bis genau. unterbewusst sein. Also, ja. Ja, oder? Kannte,
2: ja, total. Ja. Und ich, ich kannte diese Stifte halt von früher, von meiner Oma, die hatte das immer so wick äh, äh, im Ja, für <lacht> <lacht> so, wenn, wenn man das mit einem anderen Duft ja. verbinden kann, ist das ja noch viel besser.
1: Ja, sicher. Ja, das kennen wir ja selber alle auch, wenn laufen oder irgendwie nicht mehr ist, hier dürft. Ja, genau. Man wird sofort positiv oder negativ beeinflusst. Also schöne Bilder. Ja. oder Aber vor allem eine Kindheit. Und man denkt, Sachen, ja. darf man auch benutzen, oder?
3: Das ist super.
2: so viele Menschen können sich das gut vorstellen, gerade wenn du sagst, beim Waldspaziergang, wenn du sagst, hey, ja. du, der dir vor, du läufst im Wald und das, so,
3: ja. das Moos
2: ja. riecht und der Wald riecht, das... das das kennen die Leute einfach und wissen das und auch wie Meerluft riecht oder Meeres Salzwasser riecht das können sich so viele Menschen vorstellen ähm, also der Duft ich
0: spüre es gerade auf mir Zunge
2: ja genau, <lacht> <lacht> ich schlucken, ist okay. ja, genau. <lacht> ja aber das oder auch,
0: ist auch mit Parfum also ich habe eine, also ich wohne mh. im der fünfte Stock und ich benutze oft den Lift auf und ab und ähm, ich kann auch ein bisschen sagen, wer vorher da drin war. ist Anhand ja, von ja. so Parfümen, Düften und so. Ich meine, das ist ja so. Also auch die Erinnerungen, oder? Wenn es da irgendwie so eine Männer auf der ist, dann äh, können wir da gewisse Erinnerungen oder irgendwie etwas Blumiges von <lacht> einer Frau, dann ist das auch. Ja. Das ja. geht recht schnell, das ist echt beeindruckend. Also ich denke, mit Gerüch, eben, durch ja erzählt von den wissenschaftlichen Untersuchungen, ich meine, das hm. ist unglaublich, wie, wie schnell das reingeht. Ja.
2: Wir haben ähm, kleine ähm, aus, aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> ähm, ich habe ein spezielles Waschmittel, das ich immer benutze und ich äh, kaufe das halt eigentlich in Deutschland, weil es das in der Schweiz nicht in vielen Läden gibt. Und jetzt mit dem Lockdown und der Schwierigkeit, in Deutschland einzukaufen, mussten, musste meine Familie auf ein anderes Waschmittel umsteigen und es war wirklich eine Krise, weil <lacht> die Asche plötzlich nach anderen Leuten gerochen hat. ja. Also wir mhm. haben jetzt viele Waschmittel ausprobiert, bis wir eins gefunden haben, mit dem alle wieder zufrieden sind. Ähm, weil sie einfach okay. sagen, oh, die Wäsche riecht nicht nach uns. Die Wäsche riecht nach jemand anders. Die Wäsche. Ja. Und ja. Also, mhm. das kann eine Krise hervorrufen, wenn die Wäsche falsch riecht. Ja. Mhm. Ich glaube, auch der ein oder andere Mann ist schon aufgeflogen mit einem <lacht> die Wäsche oh, plötzlich
0: falsch <lacht> ja, geboren. Genau, ja. dass das so Unterbewusst da mega viel abgeht halt ja. mit Gerüchen. Ja. Was ja nur schon, wenn jemand uns ja. sympathischer ist und weniger, wie viel das auch mit dem Geruch zu tun hat. Oder? Ja, ja. Genau. Cool, ja. ja, also da lässt dich sicher auch einiges machen bezüglich mhm. Sinn, wo man sicher auch nicht darf unterschätzen darf.
2: Nein, nein. Dann,
0: dann ja. hab ich, ähm, oder wir haben noch ein drittes Thema vorbereitet. Mhm. Und zwar, es geht mhm. noch um so, Familiensystem, also du betreust mhm. ja auch wie ja, Familie, also also alle Familienmitglieder miteinander. Hast du ja. so gewisse Workshops, oder, wo du arbeitest? Was genau. beinhalten denn die Workshops?
2: Ähm, wir haben im letzten Jahr haben wir über die Sommerferien zum Beispiel so einen Workshop angeboten, wo wir die Familien begleitet haben mit äh, Videocalls und mit Aufgaben, mit Wochenaufgaben, damit sie gemeinsam. Eine positive Zeit verbringen, darum ging es eigentlich überwiegend, also die Bindung stärken. Und da hat es so Elemente drin gehabt, wie zum Beispiel ein Familienvision Board erstellen. Also so ein Vision Board ist wie so eine Zielcollage, ähm, entweder mit gemalten Bildern oder mit Fotos. Äh, und man arbeitet sozusagen davor, über Fragen ein spezielles Ziel heraus und macht daraus dann ein Bild. Mhm. Und äh, das kann man natürlich machen als Familie, um zum Beispiel so Familienregeln oder Familientugenden oder Familienziele eben festzulegen. Ja? Also wie, mhm. wie wollen wir zum Beispiel miteinander umgehen? Ja? Ähm, was ist uns wichtig als Familie? Was haben wir gern für einen Ton miteinander? Oder wollen wir, keine Ahnung, was ja dann mit den, mit den Teenies wichtiger wird, wollen wir vielleicht trotzdem, obwohl ihr schon so groß seid, einmal im Monat einen tollen Ausflug miteinander unternehmen. Und solche Sachen, das kann man dann alles auf so einem Vision Board ähm, zusammentragen.
3: Mhm. Und
2: wenn man das halt so einer Familie als Wochenaufgabe gibt, dann müssen sie natürlich zwangsläufig ein bisschen Zeit miteinander verbringen und sie müssen miteinander reden und sich überlegen, wer möchte denn eigentlich was? Wer hat denn eigentlich welche... Erwartungen an die Familie. Und das ist oft noch recht spannend für die Familien, was da so rauskam, wenn mhm. plötzlich alle mal am Tisch sitzen und jeder mal sagen darf, was er gerne sich wünscht. Ja. Mhm. Also das man ist kann. so eine Möglichkeit. Und was man halt feststellt, wenn jetzt äh, Familien mit Kindern kommen, die meisten, die dann in die Praxis kommen, haben ja schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Also die haben ja schon Sachen ausprobiert und sind die Eltern sind schon nervlich am Ende mit diesem Kind, mit diesem Problem. Ja. Mhm. Und man merkt natürlich, das hat einen Riss in der Bindung gegeben. Ja, die Eltern sehen schnell die Probleme mit dem Kind, aber eben nicht so oft ähm, das Schöne am Kind oder das, was es toll kann. Und da hilft natürlich, dass wenn man den Eltern sagt, hey, arbeitet doch mal an eurer Wahrnehmung, wie nehmt ihr denn euer Kind wahr? Seht ihr wirklich nur noch das Problem oder findet ihr auch noch was Gutes in eurem Kind? Und deswegen kriegen sie oft dann als Hausaufgabe täglich dem Kind was Schönes zu sagen. Und es klingt vielleicht einfach, weil dann denkt man, ja, dann sage ich halt, ha, du hast gut gemalt. Ja, aber ha, du hast gut gemalt ähm, bringt natürlich nichts, sondern man muss sich die Zeit nehmen, um dem Kind dieses Lob authentisch und mit voller Aufmerksamkeit drüber zu bringen, ja. Also nicht zwischen Tür und Angel, sondern wirklich sich die Zeit nehmen und sagen, hey, ich finde, heute hast du ein schönes Bild gemalt. Das hast mhm. du echt toll gemacht. Ich sehe, du hast dir Mühe gegeben, ja. Jetzt habe ich also quasi ungefähr das Gleiche gesagt, aber ganz anders, ja, mit drei Sätzen und habe mir Zeit genommen für das Kind. Und das wird bei dem Kind bleiben, ja, dass ich mir Zeit nehme. Auch die
1: Körperhaltung und auch die, genau.
2: den Ausdruck. Genau. Ja. Und das ist was, das müssen manche Eltern wieder üben, dass sie ihrem Kind wirklich einmal am Tag, wenn es nur, also vielleicht am besten öfter, aber einfach vielleicht jeden Abend ganz bewusst sich einen Moment Zeit nehmen und sagen: Hey, heute hast du das und das so toll gemacht. Und das muss man wirklich manchmal den Eltern als Hausaufgaben mitgeben und sagen: So, und die nächsten zwei Wochen oder die nächsten drei Wochen machst du das jeden Abend, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, für dein Kind und ihm sagst, was es alles gut gemacht hat. Und vielleicht hast du ja Glück und das Kind sagt dir dann auch, was du gut gemacht
0: hast. <lacht> ich glaube, das ist schon ein bisschen Generationenwechsel, habe ich das Gefühl, Eben so die ja. Tendenz immer nur, äh, alles ist eigentlich grundsätzlich gut, außer wenn ich mal motze, dann ist etwas nicht gut. Aber genau. mal wie auch sich Zeit nehmen und sagen, was jetzt vielleicht auch schon gut ist oder was sehr gut ist. Mhm. Ich glaube, da ist schon auch so ein, ein Wechsel bei uns, so ein bisschen eine in der Generation in Gang. Und ich ja. hoffe, dass irgendwie auch das ein bisschen mehr vermittelt werden kann. Also auch mal nur schon sagen, dass man das Kind liebt und, und äh, super ist, so wie es ist. Genau. Ich glaube, ja. glaub, das ist schon auch eher so etwas Neues. Also in meiner Generation denke ich, das ist so ein bisschen ein Wechsel. Also früher ist es sicher einfach, ein ja, hilf mal mit da und mach mal da und mach mal da und ähm, mhm. das ist so wie selbstverständlich mhm. denke ich.
2: Aber was, ich denke, was früher natürlich auch anders war, früher hat die Familie an sich oft noch mehr Zeit miteinander verbracht. Ja, wenn man es wenn jetzt anschaut, ähm, das, das Familien, die, ganze, die ganze Familienkonstellation ist sehr im Wandel. Viele Familien sind sehr unter Druck, ähm, mhm. auch zeitlich, mhm. Zeit ist knapp und dann noch sich die Zeit nehmen zu loben, <lacht> das ist anstrengend, oder? <lacht> bewusst, wenn man abends gestresst, keine Ahnung, heimkommt und dann müssen alle essen und dann müssen alle vielleicht noch Zähne putzen und dann dauert das Abendritual zu lang, das alles zu unterbrechen und zu sagen, so, und jetzt setzen wir uns kurz hin und überlegen mal, was heute alles gut war. Das würde wahnsinnig viel vom Kreislauf entschärfen, aber manchmal fehlt uns das Bewusstsein, dass es eigentlich wichtig wäre und, und oft sich dann danach auch Sachen erleichtern.
0: Und ich denke mal, wenn man auch selber gerne vielleicht mal ein Lob möchte für sich oh, für sich hören, oder? <lacht> <lacht> aber das hat es auch wieder zu tun, wie, wie man sich selber sieht, oder als, ja. als Eltern. Mhm. Und
2: Kinder loben die Eltern eigentlich schon noch gern. Aber, ja. Aber sie finden halt auch ein bisschen verständlicherweise, dass man sie auch mal loben kann.
0: Definitiv. Also, ich glaube, ja. das ist halt auch wieder so ein Vorlage, oder? Wenn man Kinder lobt, dann kann genau. äh, oh, sie das mal etwas drücken.
2: <lacht> Ja. genau. Und, Und das ist halt was, was
1: du schon gesagt hast mit dieser.
2: Ja.
1: Mhm. Wie du vorhin schon gesagt hast, mit dieser neuen Zeit, wo wir heute mhm. da drin sind. Heute tut man auch schnell sagen, ja, ich hatte dich gerne oder hast du gut gemacht. Aber gleichzeitig gleichen tut man aufs Nate oder aufs Laptop mhm. oder. Genau. Da fällt natürlich eine extreme Geste.
3: Mhm. Weil
1: Kinder oder wir Menschen sind halt gleich noch, wenn man es auch meint, wir können es nicht auf die Reaktionen von unserem Gesichtsausdruck.
3: Ja.
1: Wie sind die und wie hast du ja, genau. ins durch? bewegt? Und das haben wir ja. schon recht, recht verlernt.
0: Das war nur der Blickkontakt. Das, äh, ja, der Blickkontakt, ja. Bekommen. Das genau. ist unglaublich.
1: Genau. Viele Leute ja. können das gar nicht mehr Nein. Das ist auch schwierig, oder? Ja.
2: Genau. Und Vor allem deswegen... früh wir
1: auch, wenn wir am Laptop miteinander reden,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ja. Nein, wir sind ja schon, die Zeit ist sehr schnelllebig. Und sich in Ruhe Zeit nehmen, um zu loben, ja. das machen wir manchmal nicht. Und ähm, ja. da gibt es auch, es gibt wirklich einfache Übungen, die man einfach, die man machen kann, die aus vielleicht aus dem Bereich Achtsamkeit auch kommen. Und ähm, die aber wahnsinnig viel bringen, um das Verhältnis oder den Umgang in der Familie zu erleichtern. Weil wir mhm. denken ja manchmal, wenn wir, wenn wir jetzt quasi mit Kommandos unsere Kinder sagen, das, 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 dann funktioniert es, Aber wir stellen ja fest, es funktioniert so nicht, oder? Ähm, mhm. Sich aber vielleicht die Zeit nehmen, dem Kind zu sagen, du, mir wäre es jetzt wichtig, dass du das und das und das machst, ähm, dauert vielleicht länger. Aber möglicherweise erinnert sich das Kind an zwei, drei Sachen mehr und hinten raus geht's dann gar nicht länger. Ähm, aber ja, ich mhm. denke, wir haben viele viele von uns haben viel Stress und dann vergisst man das. Das, das sein eigentlich manchmal noch äh, ganz gut helfen würde. Definitiv.
0: <lacht> Wie kommt denn ja. jetzt noch, ja. noch die Hypnose so ein bisschen dazu? Wie kannst du mit der
2: Hypnose noch unterstützen Sie mit so einer
0: Familie? Ja.
2: Mhm. Also was natürlich manchmal sehr äh, offensichtlich dann schon ist, ist, wenn Eltern kommen, die ein sehr ängstliches Kind haben. In der Regel hat mindestens ein Elternteil auch starke Ängste. Ja? Und dann ist natürlich die Empfehlung, dass die Eltern auch ihre eigene Angst bearbeiten. Denn auch da, das Kind ist das kleinste Rädchen im System und wir können zwar an der Angst vom Kind arbeiten, aber wenn es dann nach Hause kommt und es ist wieder in dem ganzen ängstlichen Umfeld, dann ist es für das Kind natürlich schwierig, die Veränderung aufrechtzuerhalten, weil es sieht ja dann wieder Angst den ganzen Tag. Also ist es ist wichtig, mhm. dass diese Person, das kann die Mutter, was kann natürlich auch manchmal der Vater sein, äh, dann ähm, auch dieses, die eigene Angst bearbeitet. Denn nur dann ist es von Dauer fürs Kind und Also das ist so das eine und dann haben wir auch schon ähm, Tests oder Erfahrungen gesammelt, indem wir Eltern und Kinder quasi oder Mutter und Kind parallel hypnotisiert haben äh, mit einer Hypnose ohne Worte ähm, und dann festgestellt haben, dass wenn wenn man das parallel bearbeitet, dass dann manchmal, wenn sich bei der Mutter was löst, plötzlich beim Kind auch der Knopf aufgeht. ja, Und das ist sehr spannend, da sind wir so ein bisschen in der Versuchsphase ähm, und haben da aber schon Coole, wenn man parallel an dem Thema arbeitet. Oder halt sonst natürlich einfach auch, also das war jetzt wirklich parallel, wirklich nebeneinander in der gleichen Praxis, ähm, aber natürlich sonst halt auch, dass man sagt, eben der eine Therapeut arbeitet mit dem Kind und ein anderer Therapeut arbeitet äh, mit den Eltern oder mit der Mutter oder dem Vater zur gleichen Zeit am gleichen Thema. Denn ähm, ja, viele Themen sind halt dann schon in der Familie verankert. Und wenn ich sie nur beim Kind löse, dann kann es dem Kind natürlich helfen, dass es in seinem ganzen Leben immer besser klarkommt. Aber das Kind halt als kleinstes Rad im System hat natürlich die große Gefahr, dass es immer wieder in das alte Verhaltensmuster auch zurückfällt, wenn die Eltern nicht mitmachen.
0: Wow, das klingt super faszinierend. Also ich finde vor allem, die Vorstellung, kannst du euch nochmal genauer erklären, wie du das machst, wenn jetzt zum Beispiel Tochter und Mutter gemeinsam mhm. parallel hypnotisiert werden mit der Hypnose ohne Wort mhm. und was du da schon erlaubt hast?
2: Also wir haben eben in einer Praxis Mutter und Tochter nebeneinander auf zwei Liegen gingen gehabt und dann die Hypnose ohne Worte angewendet. Da werden ähm, zum Beispiel die Chakren ausgeglichen ähm, und einfach ja, wie so Energieflüsse angestoßen. Und wir hatten es dann wirklich schon mal, dass, ähm, dass eine Mutter sehr festgehalten hat an einem Thema und sie saß wirklich da und hat so die Hände ganz fest versch oder sie lag da und hatte die Hände ganz fest verschränkt und irgendwann hat sie die Hände aufgemacht und gelöst und dann hat man gemerkt, dass plötzlich auch beim Kind sich was tut. Hm. Also da hat wie die Mutter hat an irgendwas wow. ganz lang festgehalten und als die Mutter bereit war, das loszulassen oder zu aufzumachen mal, ähm, ist, es, ist es beim Kind mit verschwunden und es wow. war sehr sehr spannend das wow. zu sehen und auch die feedbacks ein paar wochen später waren sehr toll dass sich das verhältnis zwischen mutter und tochter deutlich verbessert hat äh, dass die mutter weniger ängste hat dass das kind weniger ängste hat und das ist natürlich total spannend <lacht> das zu sehen
0: ja vor allem gerade parallel so gesehen wie die ja. verbindung da ist oder ja. also, obwohl das kind ja sicher nicht gerade gewusst hat was aber oder ja was mit der mutter auch gerade jetzt ist oder genau wow und
2: das ist schon, ja, und da denke ich, haben gerade auch Kinder sehr gute Antennen dafür. Ähm, mhm. Es gibt auch einfachere Sachen, wie du was testen kannst. Hm, letztens hatte ich einen Jungen, der hatte sehr viel Angst um sein, also er hatte Ängste und die sind durch einen Unfall vom Vater entstanden. Ja, der ist schon, liegt ein paar Jahre zurück. Ähm, und der Junge hat aber immer wieder Ängste verspürt, die, wo die Ursache irgendwie an diesem Unfall lag. Und dann habe hab ich eben auch so einen Bodenanker gemacht mit Farben und habe quasi auf den einen Anker, also das eine Feld haben wir genannt, das ist der Junge und das andere Feld haben wir genannt, das ist der Papa.
3: Mhm. Und er sollte sich
2: mal auf sich draufstellen und dann auf den Papa und mal fühlen, wie sich das anfühlt. Ja, und dann hat er sich auf sich draufgestellt und ich habe quasi ein Blatt noch dazwischen gelegt und habe gesagt, schau, das ist diese Angst, die du hast. ja Und dann haben wir quasi das Blatt Angst plus das Blatt mit dem Namen von dem Jungen aufeinandergelegt und er hat sich draufgestellt. Und dann hat er gemerkt, oh, das fühlt sich ganz wackelig an, ich spüre richtig die Angst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nimm mal die Angst und leg die mal auf das Blatt, wo Papa draufsteht. Und dann hat er die draufgelegt und hat gesagt, hä? Beim Papa macht es ja gar nichts. Der ist ja trotzdem noch groß und stark. ich sage, sieh die Angst kannst du dem Papa zurückgeben, weil der Papa ist trotzdem noch groß und stark. Aber wenn du die Angst behältst, bist du, fühlst du dich nicht gut. Und dann konnte man quasi so dem Jungen das Bild zeigen, hey, schau mal, du kannst dem Papa die Angst, die du um ihn hast, gerne zurückgeben. Der Papa ist trotzdem noch groß und stark.
3: Mega und dem macht Angst.
2: Und dann ist es wie dem Jungen leichter gefallen, seine Angst eigentlich loszulassen. Weil er gesehen hat, ah, guck mal, die Angst habe ich vom Papa mir geholt oder vom Papa bekommen, keine Ahnung, oder einfach ausgelöst durch dieses Ereignis. Aber wenn ich dem Papa zurückgebe, macht es ihm gar nichts und ich fühle mich viel besser. Mhm. Und so können das Kinder manchmal total cool begreifen, und da haben wir jetzt halt quasi den Papa als Zettel in der Praxis gehabt, sozusagen. Aber noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn der Papa wirklich live da gewesen wäre. Aber ähm, man kann schon so stellvertretermäßig einfach mit Zetteln oder Farben äh, da spielen. Mega. ich das sehr gut
1: fühlt. Das kennt man ja. natürlich nicht nur bei den Kindern, sondern also ich habe das auch schon erlebt bei der Frau ginnen praxis dass wirklich alte Erwachsenen schon gemeint haben, sie müssen Angst haben
3: mhm.
1: um eine Person wo, und sich quasi selber schützt, indem sie Angst geben. Genau. Aber eine Angst zurückgehen. das ist unglaublich, was da
2: was ja, die da Angst macht so
1: wird. vieles mit einem, mit sich selber. Ja. Es ist unglaublich, was ja. sich lösen kann. Ja.
2: Und gerade gerade Kinder tragen eben oft Ängste um die Eltern ja. oder auch Ängste ja. von den Eltern mit. Mhm. Ja. also Das passiert halt auch oft, dass die dass die Kinder wie eine Angst einfach immer sehen. Ja, dass die Mama hat immer Angst, wenn, keine Ahnung, wenn sie über eine Brücke gehen soll, da hat die Mama immer Angst. Ja, und wer ist denn die Schutzperson für das Kind? Die Mama. Ja, wenn die Mama Angst Mama. hat, über die Brücke zu laufen, dann sollte also ich besser ich auch, ja. Angst
3: haben. So, mhm, klar, und so
2: lernen ja. sie das und verankern einen Glaubenssatz, der gar nicht sein muss, ja. Der gar nicht ihnen gehört, oder? Der gehört auch nicht ihnen, genau. Und sie nehmen den einfach mit und tun so, als wäre das in ihrem Köfferchen drin und tragen das mit sich rum. Und mm. plötzlich spüren sie, oh, ich habe selber so viel Angst und muss eigentlich, aber eigentlich werde ich gar nicht sein.
0: Mm. Mm. Wow, mega, mega schön, was es da alles noch für Möglichkeiten gibt und halt mm -hmm. vor allem sicher auch eben so in Familiensachen, das ist ein unglaubliches Potenzial, wo du noch ja. bist. <lacht> Okay, ich denke, wir kommen so langsam gegen Schluss von unserer mhm. Episode ja. und ähm, ich würde einfach noch wundern, was du noch vielleicht so für Pläne, Ideen, Visionen oder so hattest für Hypnose oder die ah. Zukunft, vielleicht auf dich oder auf Hypnose bezogen. Ja, was mhm. kommt da so in den Sinn?
2: Was kommt mir so in den Sinn? Ähm also Visionen, ah. so kleine hat man eh immer. Ja. Ähm, persönlich bin ich jetzt gerade dran noch und ähm, mache noch eine Ausbildung als ähm, Sprecher. Also ich verfeinere meine Sprachkünste, hoffe ich, denn das ist ja Sprechen ist ja vom ist ja ein wichtiges Tool des Hypnosetherapeuten, oder? Mhm. Ähm, auch da spielen die Sinne wieder sehr viel mit, oder? Man sucht sich einen Therapeut, auch vielleicht danach aus, hoffentlich, ob er sprachlich einen anspricht, von von der Tonlage, von der Art, wie er spricht, oder?
0: Im um Akzent. Ja, ja.
2: <lacht> Wenn jemand so hoch spricht und du magst die Stimme gar nicht. Also jeder, hat Gott sei Dank, seine Vorlieben und findet jeder den Therapeuten, der dazu ihm passt. Genau, also so persönlich arbeite ich da an meinen Sprachskills. Ähm, und für die Hypnose an sich wünsche ich mir natürlich, dass sie noch breiter ähm, Einzug erhält. Ja, gerade gestern hat mich wieder jemand gefragt, als ich gesagt habe, ich bin Hypnosetherapeutin, hat er ja nichts. Ah, das ist das, wo man so schläft. Schlafen mhm. <lacht> kann man wirklich nicht. Also, aber <lacht> man sieht, es ist einfach noch viel Aufklärungsarbeit äh, mhm. nötig. Und ähm, wir
0: sind dran. Ich wollte gerade sagen, dass
2: natürlich euch mega die Daumen mit eurem tollen Podcast, dass wir da, dass ihr da noch viele Leute erreichen könnt ja. und viele, ja viele Menschen so die Vorurteile ein bisschen locker lassen können und sehen, hey, auch diese Hypnose-Therapeuten sind ganz normale Menschen, ähm, ja. die auch einfach leben und ähm, ihre Ihre eigenen Erfahrungen machen und einfach an einem Punkt sich als Wegbegleiter zeigen, wenn man ein Problem hat, oder? So mhm. sehe ich das gerne, ja. dass ich meine Klienten ein Stück auf ihrem Weg begleite. Das mhm. ist das, was, was für mich persönlich so immer das Ziel ist, dass die Leute sich äh, Hilfe holen, wo man sie braucht und aber einfach nur so lang, wie man sie braucht und dass sie dann einfach wieder alleine weitermachen können.
3: Mhm. Das glaube ich auch wichtig, ist,
2: ja. Genau. Mhm.
0: Ja, ich denke, das sind doch wunderschöne Abschlussworte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Ruth, hast du dir auch Zeit genommen ja. und dein Wissen und ja. deine Erfahrungen und Eindrücke teilt. Und ja, wenn mhm. ihr noch weitere Informationen möchtet, sammeln über Ruth, werden wir sicher alles auf unserer Homepage posten. Mhm. Und ja, danke vielmals, bist du da gewesen bei uns.
2: Ja, danke, danke euch. Vielmals. Ja, ich, ähm, ich fand auch und ähm, oh. Ruki Zuki ist die Zeit vergangen <lacht> und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Alle
0: weitere Informationen findest du unter HypnosePodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast, wo wir sehr sehr dankbar sind auch um fünf Sterne Bewertige. Auf YouTube kannst du auch den ganzen Film anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spaß!